0: Dnes sa môžeme síce iba na diálku, ale predsa len aspoň spojiť s jedným z našich najznámejších zbranových konštruktérov, ak teda v podstate nemôžem povedať, že aj s najznámejším, s Jaroslavom Kuracinom, máme ho na linke, tak vítajte pán Kuracino v stráľovskom podcaste. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Strelecký podcast. Dnes sa budeme baviť o vašej ceste na miesto, na ktorom ste teraz. Mimochodom, kde sa teraz nachádzate presne?
1: Momentálne slovenskej slovenské ľúči, <laughs> uh, našej výrobnej prevádzke.
0: Ste tam často?
1: No, každý deň.
0: Toto inak celkom zaujímavý element, že mnohí ľudia, ktorí pracujú teda už vo väčšom podnikaní, fungujú medzinárodne, tak nevídať ich často vo svojich prevádzkach. Vy toto o sebe tvrdíte, aj teda je to o vás známe, že máte ten hands-on prístup, že chcete mať nad vecami tú väčšiu kontrolu, že chcete byť v bližšom kontakte s vašimi ľuďmi. V čím to je? Prečo sa to vo vás vyvinulo, táto povahová črta?
1: No, viete čo um, takto? Prvé, uh, dovolím si oponovať, nie je to pravda. <hým> ne, že to, máte to, hands-on prístup? Uh, mm, viete, že takto, akože firma Grand Power začala ráť práve vtedy, keď som prestal mať potrebu všetko mať pod kontrolou. Aha. Aj, to znamená, že uh, uh, a ľudia, ktorých som angažoval, dal som im voľnú ruku, dal som im proste právomoci, a samozrejme, akože vyžadujem aj zodpovednosť, ale proste nechávam to žiť vlastným životom a ja som tu v podstate v pozícii mentora, kauča, nejakého vizionára, že usmerňujem ľudí, ale snažím sa do toho zasahovať čo najmenej.
0: No a kedy ste dostali tú potrebu, pustiť to trochu z rúk, nie? Čo vás k tomu muselo viesť?
1: V podstate to je možno už 10 rokov uh, tento stav. Jednoducho som pochopil, že uh, nedokážem obsiahnuť všetko. Hey, a ak by som mal sa krčovite akože, držať uh, uh, nejaké nutkáve potreby o všetkom vedieť, všetko riadiť, všetko rozhodovať, tak... Uh, v podstate deň by nemal mať 24 hodín, ale minimálne akože 72, hej? to sú 3 dni. Takže jednoducho treba sa venovať aj rodine a deťom, ktoré sú určite prednejšie než biznis, takže toto bol nejaký taký spontánny postupný prerod. Tak by som to nazval.
0: Toto je inak zaujímavý moment. Verím, že posluchači streleckého podcastu sa nebudú hnevať, že hneď od začiatku sa nebavíme o zbraniach, ale preca len určite je množstvo podnikateľov alebo živnostníkov alebo ľudí na voľnej nohe medzi tými, ktorí nás počúvajú. A to, čo vravíte, zaujíma aktuálne v mojom živote aj mňa. Tám, tá príležitosť urobiť si poriadok nad svojim vlastným časom. S ňou vlastne prichádzajú veľké rozhodnutia. Predpokladám, že vo vašich očiach, keď ste sa rozhodovali, že chcete pustiť niektoré veci z rúk a nechať ich robiť iných ľudí. Musela tam byť asi veľká dôvera voči tým ľuďom, ktorí dostali tú zodpovednosť a asi zo začiatku to pre vás aj muselo byť zvláštne. Tak ako prebiehal ten proces? Lebo predpokladám, že to nebolo tak, že jedného dňa ste si sadli do kancelárie a povedali ste si tak a od dneška to púšťam a bude to v pohode.
1: Mm, nie. To bol veľmi postupný veľmi uh, plávny, plynulý uh, prechod, že proste uh, bol som, m- alebo angažoval som sa postupne menej, 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 uh, keď som videl, že proste konkrétne ako na tomto úseku sú schopní ľudia, tak už nemusím uh, tam byť akože každodenne, hej, tak potom zase ďalší úsek a tak postupne, no a Uh, musím povedať ešte uh, jednu veľmi významnú vec. Keď som pred 20 rokmi začínal, tak uh, v podstate všetci okolo mňa boli starší odo mňa. Mm. Lebo však uh, vtedy som bol mladé zelené ucho, ktoré išlo proste systémom pokus omyl. Uh, učil som sa za pochodu. Aj? No a uh, postupom času akože doš- došlo k nejakej generačnej obmene. Takže momentálne 99% zamestnancov je mladšího odomňa. mňa, Čiže, čiže umočím, už je tam výtá
0: starejšina, hej?
1: Áno. áno čiže uh, vedúci výroby je 30-ročný chalanisko, uh, mohol by byť synom, aj ho beriem ako syna. Uh, to isté väčšina technológov, nie väčšina, všetci technológovia. Aj to isté na montáži, a to isté u zámočníkov. A v podstate ako ja tých ľudí beriem naozaj ako súčasťou rodiny, aj som im povedal, že berem ich teda ako, a, ako svoje detka adoptované a musím zase aj povedať, že sú motivovaní nie len takouto nejakou voľnosťou v rozhodovacích procesoch, ale sú motivovaní aj finančne. Mm-hmm. Doslovo by som povedal, že si, kupujem, že si kupujem svoj
0: voľný čas. Kupujete si ich no. jasné. Ale tak podľa toho, no, no, čo no, hovoríte...
1: Ne, hlásku, kupujem si svoj čas, lebo proste akože to, že e, dobre zaplatím, respektíve e, preplatím človeka, e, znamená, že nemusím sa potom nejakým spôsobom škrabať za ušami, či to bude robiť dobre alebo nebude robiť dobre lebo je aj v jeho záujme, aby to robil dobre.
0: Jasné. Podľa toho, čo hovoríte, tak tá generačná obmena, alebo to, že teraz sú mladší tí ľudia vo výrobnom procese neste vy, treba teraz pripomenúť, že vy ešte predsa len nepatríte do nejakého konštruktorského dôchodku, tak to sú asi dobré správy aj pre Slovensko a pre tento biznis na Slovensku. Znamená to podľa vás, že by sa mohol začať vyvíjať do budúcna dynamickejšie, že máme možno šancu, že sa uh, nám narodí nová generácia konštruktor- a podnikateľov v tomto smere, ktorí budú schopní vyvíjať nové atraktívne zbranie nielen pre zahraničia, ale aj pre Slovensko?
1: No uvidím, čo nám ešte akože doba prinesie. Na jednej strane som optimistický, lebo naozaj v spoločnosti Grand Power sa nazbieral a vyselektoval veľmi tvorivý, plodný, taký proaktívny tým, mladých ľudí. Na druhej strane dívam sa trošku akože do budúcna skepticky, pretože Európa všemožne tlačí na odzbrojovanie a podobné procesy e, sa nejakým spôsobom začínajú aktivizovať aj e, za veľkou mlákov. V podstate e, Biden zvíťazil e, aj s nejakou protizbraňovou agendou a už máme nejaké signály, že proste pripravujú sa tam nejaké prestreleckú verejnosť nie práve naj... Uh... Priaznivejšie opatrenia.
0: jasné, aby sme sa nedostali do úplne nejakej hlbokej politiky alebo možno zákulisných hier, tak môžeme napríklad predostrieť tému, ktorá sa rozoberala aj v streleckom podcaste v minulých dieloch a to je téma olova a voľnočasovej streľby napríklad, hej, ktorá sa týka aj polovníkov, rovnako rybárov, čiže používanie pri týchto aktivitách môže byť obmedzené kvôli novým európskym smerniciam, takže viem, na čo narážate. Priznám sa, že Áno. o tých ďalších hĺbších veciach ktoré sa môžu týkať aj medzinárodnej politiky a vojenských možno rôznych operácií. Tam až tak doma nie som a tak mohli by sme sa možno trošku posunúť o tejto téme skôr priamo, o tejto téme skôr priamo k vám, lebo teda je sa o čom baviť a môžeme ísť úplne tak, úplne tak jednoducho od vašich začiatkov, pretože vy teda všetci vedia, že ste chlapec zoraví, presťahovali ste sa do Banskej Bystrice a tam sa to asi teda začalo nejakým spôsobom tá láska k zbrania. Alebo povedzte to vašimi slovami, ako to bolo? Prečo ste vôbec sa vydali na túto dráhu?
1: Tak, láska zbraniam nezačala v Banskej Bystrici, ale skôr práve na tej horave, mm. u starých rodičov. Starý otec bol aktívny účastník bojov počas druhej svetovej vojny.
2: Mm-hmm.
1: Po vojne bol perzekovaný ako mnohí odbojári. Našťastie, ako niektorí spolubojovníci práve z toho komunistického odboja sa za ňo prihovorili, takže, takže unikol Šibenici, kde napríklad skončil uh, William Žingor, jeho osobný priateľ. No a v podstate, ako starý otec, dostal ako trafiku hej, uh, pozíciu v ozve čiže bol trener v športov, bol aktívny športovec, venoval sa skopu na lyžiach napríklad, do čoho som sa ja nikdy nedokopal, ale práve ako vďaka tomu, že ako starého partizána bola, bola kopa rôzneho, rôzneho železa z časť druhej svetovej vojny, tak ako malý chlapec, fascinovaný technikou, som sa tešil, že môžeme ísť starým rodičom a zobrať do ruky niečo, niečo z tých uh, starých uh, kúskov, starý otec bol zároveň aj polovník, čiže rozoberal som proste tam lovecké zbranie, dostal som po ušiach, keď som to nevedel dostať dokopy. dokopy. a tam v podstate nejakým spôsobom sa zrodil záujem ani nie tak o tú samotnú strelbu, ale o to, že aké čaro je ukryté vo vnútri, ako to, že to funguje.
2: Uh-huh.
1: Hej, čiže v podstate mňa odmala zaujímala tá technická stránka veci, tak by som to nazval teraz akože dospeláckymi slovami, ale ako malé dieťa proste, že čo za hej, čo za čaro je ukryté vo vnútri, že to funguje. Nej. Čiže ja som si ešte na základnej škole ako robil skice nejaké náčetky, ako proste pištoliek, že ako by to mohlo vyzerať, ako by to mohlo fungovať. E, starý otec zomrel v pomerne mladom veku, ko jeho prachu, e, ale ostal mi stále ako taký veľký žiarivý vzor. Čiže potom e, strednú e, školu mám civilnú, Samozrejme, aj tam som sa venoval skicovaniu a nejakému voľnočasovému štúdiu, e, rôznej takejto e, literatúry, bol som ešte za bolševika vášným čitateľom Strelskej revy,
2: mm-hmm.
1: čo bolo v v tých časoch ako jediný zdroj takýchto informácií. A musím e, objektívne povedať, že e, voľakedy z tej Strelskej revy bolo naozaj veľmi veľa aj technických informácií, ako bol tam no, v podstate taký seriál systémy automatických zbraní, kde v každom, v každom jednom čísle, ako bol opísaný dopodrobna e, nejaký, nejaký mechanizmus, akože nejaká konštrukcia, či už to boli mechanizmy s odberom prachových plynov, mechanizmy s krátkým zákozom, hlavne mechanizmy s dlhým zákozom, hlavne aj dynamický záver tam bol popísaný v podstate ako išiel som samo štúdium, to tak. Nejakým logickým vyústením bolo, že uh, po skončení strednej uh, školy som išiel na vojenskú akadémiu Antonína Zápodockého v Brne, čiže ešte som z tej generácie, čo prisáhala uh, vedúcej úlohe komunistickej strany a pracujúceho ľudu. To už sa Aj, nezdá, no, ako keby
0: ani nebola pravda však, že...
1: No, veru, tak. A proste pôvodne, pôvodne bolo taká predstava, že teda moja kariéra bude vyslovene vojenská. Išiel som študovať e, konštrukciu zbrania munície. Ej, no, potom samozrejme akože vojsko ma dalo tam, kde potrebovalo. To znamená nie, niekde ako prevádzkára alebo zbrojára, ale e, šupli ma za pyrotechnika. Tak som slúžil ako pyrotechnika. Ej, to bola piata muničná základňa. Neskôr, uh, nie, to bola tretia výzbrojná, piata muničná, čiže to bola tretia výzbrojná základňa, mm-hmm. Martin, potom piata muničná Nováky. Ne, pamätáme si, že v Novákoch ako to švihlo.
0: Nebol to, no, to najkrajší výzbrojná. príbeh práve, ale neviem, či to bola jedna z vašich inšpirácií, aby to vyzeralo lepšie so zbraniami, netuším vôbec. Slobody. Nie,
1: nie, nie, ja už to, v tom čase som už bol v civile. Ja, mm. som patril, ja som patril tu na pribanskej districi, ako boli veľké muničné sklady v Ronceku, čiže tam som robil pyrotechnika. No a, a počas služieb dozorného útvaru aj som si skicoval, robil som si kresby, náčapty, že ako by to teda akože už malo vyzerať. A v 90. rokoch to bolo také, že boli sme v službe a za služby sme dostávali náhradné voľno, keďže peniaze neboli. Takže uh, toho času bolo relatívne dosť. No a kolegovia, uh, no, vojaci z povolania sa mi smiali, že Picasso, malujem si abstraktné obrázky. Aj veľiteľ útvaru sa mi smial, že teda akože, uh, v živote nikdy sa to nepodarí akože dostať do života, že len strácam čas. Aj, no tak o to, o to teraz ma viac teší, že keď ako že bývalého bývalo tak akože že povie že dobre, dobre aj sledujem vás, kuratý, na dobre ste to spravili.
0: No a aké boli tie úplné začiatky, keď teda teraz už samozrejme, že s ohľadnutím sa na tie roky dozadu to všetko sa zdá ako úplne jednoduchý proces, ale keď ste začínali s vlastným podnikaním, keď ste začínali navrhovať s tým, že už to neboli iba tie skice na papieri, za ktoré sa vám ľudia smiali, ale muselo sa to pretaviť na realitu, tak ako si spomínate na tie prvé roky?
1: Prvé roky vlastného biznesu? Áno. Ťažké, ťažké, ťažké. Tým skôr, že v podstate ako nejaké prvé 2, 3, 4 roky som bol sám sebe jeden jediný zamestnanec. Mm. Aj, čiže ja som si musel tú zbraň spraviť z výrobné výkresy, čiže namodelovať v autokede. Musel som sa naučiť robiť s autokedom, aj nakresliť to v autokede, praviť toho výrobné výkresy, potom sadnúť do auta, obísť e, celé Slovensko, hľadať firmy, kto by mi mohol ktorú súčiastku vyrobiť. E, no a požičať si peniaze, samozrejme, na, na toto. Od e, priateľov, pretože žiadna banka nebola ochotná e, dať úver na nejaký takýto projekt. Mm-hmm. E, Dosloveno dosloven bolo povedané, že máš nehnuteľnosť. Nemám, ale aj tu mám patentovú listinu. Aj, no tak akože patentovú listinu môžeš použiť akože na dve veci, akože na záchode, alebo na, na rozpúrenie uh, ohňa v piečke. Ja vám ja tak ďakujem pekne. Takže pre banky, ako patentová listina nejakého mladého uh, aktivistu, som <laughs> to povedal, nemala vtedy akože nejakú, nejakú väčšiu hodnotu.
0: Zmenilo Takže sa to? Keby bol niekto na vašom mieste dnes a chcel by začínať podobne jednoducho, ako ste jednoducho začínali vy u úvodzovkách. Mal by to ľahšie?
1: Banky, 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 sú neskutočne konzervatívne, čiže zase banka by mu nepožičala.
0: Mhm.
1: Čiže ja som mal to šťastie, že mal som priateľov, ktorí podnikali s realitami, mali nejaké voľné zdroje, tak mi požičali. Aj. Čiže to bol nejaký štartovací kapitál, takže ja som si musel, ako som povedal, že požičať si peniaze na kresli tú buchačku. Musel som nájsť firmy so zodpovedajúcim strojným vybavením, ktoré by boli ochotné niečo také vyrobiť. Spravila sa nejaká prvá overovacia séria, nejakých prvých 100 kusov. tie som musel vlastnoručne poskladať, odladiť. Ej, potom zase som musel nájsť niekoho, kto to kúpi ej, a takýto taký kolotoč. Veľmi mi pomohlo, že v tej dobe sa začalo rozvíjať na Slovensku IPSC, praktická strelba. Prezidentom v tej dobe bol Peťo Forgáč, ak ma počuje, tak ho pozdravujem a som mu veľmi vďačný za odporu. A, a v tej dobe som bol oslovený partičkou týchto športových strelcov od Nitry, ktorí na ako m, organizovali nejaký súťaž a obrátili sa na mňa s tým, že či by som nebol ochotný dať a, ako prvú cenu zbraň. No, som sa poškraval za ušami, lebo vtedy to bolo veľmi ťažké obdobie, kropa dlhov, predaje žiadne. Uh-huh. Aj čo sa vzdáť jednej brány v prospech nejakej prvej vzdať ceny. Aj čo presne tak. Ej, no ale tak som si povedal, akože že čert ho ber, uh, aspoň budem vidieť, že ak, aké budú akože, odozvy, tak som na to pristúpil a ukázalo sa to jedným z tých, uh, tých uh, momentov, ktoré vás proste uh, posunú v živote niekde úplne na inú úroveň, alebo proste uh, Američania tomu hovoria, že game changer, mm. aj, že nejaký meníč Takže uh, túto zbraň vyhral uh, pán magister Ernest Nať, ktorého trolecká komunita veľmi dobre pozná. Je už prakticky legenda Slovensko IPSC, no a začal s tým strieľať. Čiže začal som mať Nejaký, aj nejakú spätnú väzbu, že čo by na tom ešte bolo dobre vylepšiť, upraviť. A takto nejakým spôsobom sa to dalo do pohybu. Ernest e, s našou zbraňou začal vyhrávať súťaže, takže začalo sa čoraz viac ľudí o to zaujímať. E, v 2006 roku, to znamená 4 roky po tom, čo sme dostali zbrojnú licenciu, už som si dovolil akože zamestnávať nejakých ľudí, týku, hlavne na tú administratívu, papierovanie. Aj si ne.
0: spomínate na ten prvý proces príjmania zamestnancov, Ako vyzeral u vás pohovor? Bolo to už také oficiálne, alebo len niekto prišiel na pod tý 70 dní si vieš, ty budeš robiť toto, toto? No, nie,
1: som ty dopýtoval, som sa medzi priateľmi, mm-hmm. či niekto nevie niekoho, kto vie anglicky. Lebo ja som anglicky v tej dobe nevedel. Jasné. A business, ako, ktorý sme sa snažili rozbehnúť, je v angličtine. To znamená, vyslovene ako medzi priateľmi, tak bolo mi doporučené, že a, tam ten známy má manželku, ktorá sa, alebo v tej dobe ešte partnerku, aj, ktorá sa vrátila z Anglická, že je anglicky. A, v 90. rokoch veľmi veľa ľudí akože kvázi ekonomicky emigrovalo do Anglicka za prácou, takže proste túto devčinu som zamestnala, veľmi mi pomohla v tej dobe aj týmito prvými krokmi. Mm-hmm. A postupne som sa musel anglicky naučiť aj sám. Zase bol to veľmi dlhavý, pomalý proces, ale nalepilo sa. A, ráne, že v tom 2006 roku a, a, naša a, výprava na a, Bali do Indonézie priniesla prvé zlato to znamená, v družstvách Slováci akože získali zlatú medailu A to bol zase ďalší taký významný krok, významné rast cez križovatka. Kedy uh, v tejto Indonézii uh, si t- týchto našich strázov všimli Američania, mm-hmm. konkrétne Dave, Dave Skinner, a v tej dobe majiteľ firmy SCI e- 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 International, ktorý tiež je súčasťou takýchto strázovských legend. Uh, Dave uh, potom následne ako som zaujímal, teda čím čímto tí Slováci vyhrali tu súťaž. Ne? Takže potom uh, v Norimbergu na výstave Iva nás navštívil, potom následne prišiel na Slovensko. Uh, povodil som ho po súbdodávateľoch, ktorí mi dodávali ako ženotlivé komplementy. Uh, osobne si tu zbraň vyskúšal no a začala sa nejaká prvá spolupráca s Amerikou. Aj on. Uh, bohužiaľ, ako Dave bol už v tej dobe ako senior, mal nejaký... <gül>
0: čiže tiež tam musela nejaký... prísť nejaká generačná výmena, predpokladám. Mm,
1: áno, ktorá nebola akože dobrá. Mm. Aj, čiže keď mal, keď mal Dave 68 rokov, tak uh, firmu STI predal zamestnancom. Aj, čiže uh, STIčka sa stala akož zamestnanecká aktiva, spoločnosť, no a došlo to do situácie, kde bolo 150 zamestnancov, 150 akcionárov a proste a, a začalo byť ťažké a, príjmanie nejakých rozhodnutí. Jasné, každý chcel niečo Nebolo, iné. Áno, proste, mm-hmm. keď, je, keď je 150 spolumajiteľov, tak a,
0: Táčnosť, Hej, niekedy stačí aj dvaja alebo traja už je firma neschopná Podľa aj, toho, kto sa zíde. Takže áno, rozumiem. No ale hovorili ste o tom, ako boli tie začiatky, prvá zákazka alebo respektíve prvý dlhodobý partner zámorom, ale potom muselo priísť aj také obdobie, kedy ste si aj sám sebe mohli povedať, keď ste si večer sadli do kresla, že tak toto je asi ten boom. Teraz to asi prichádza teraz to asi bude veľké. Tak uh, spomínate si aj na to obdobie? Pamätáte si možno aj konkrétne ten moment, kedy ste sa rozrastli tak, že ste si povedali, že toto už je trošku iný level?
1: Vede hmm, čo, to bolo tiež veľmi, veľmi spontánne a veľmi postupné. Ako ten 2006. rok bol v ako naozaj taký prelomový aj tým, že teda s Američanmi sme sa dohodli. Hmm. A bol prelomový aj tým, že jeden z kľúčových súbdodávateľov ma donútil e, ísť do vlastnej výroby. alebo e, v podstate ako do nejakého 2005. roku akože Grand Power bol vyslovene nejaká konštrukčná obchodná firma, že proste čo som si namaloval, e, to som si nechal povyrábať akože v komponentoch, e, to som si nejak svoj pomocne poskladal, mm-hmm. a, podolaďoval a predal. E, čiže, e, medzi tým, ako poprichádzali nejaké, nejaké kontakty ako Dominikánska republika, Guatemala, čo boli akože celkom zaujímavé čísla, to boli v podstate kontakty získané na výstavách v Nemecku, na tej IVE v Norimbergu. Čože proste začalo sa to rozrastať, len vtedy, ako je na Slovensku dobrým zvykom, keď vidíme, že niečo ide, tak začneme dvíhať ceny. A paradoxne, ako dolar začal v tej dobe klesať, keď som začínal, tak dolar bol okolo 50 korún a v 2006 už bolo okolo 30. Jasne. Čiže a v tejto situácii mi začal kľúčový dodávateľ akože dvíha ceny ne? a že ak sa mi nepáči, mám si to vyrábať sám. No a ja ako horúca hlava som povedal dobre, hej. Idem. Tak e, som na leasing zobral akože prvé CNC obrábacie centrum. No a zase akože boli pôrodné bolesti. Naučiť sa s tým robiť. Zohnať ľudí, ktorí s tým budú vedieť
0: robiť. Stávalo sa za začiatku, je... že trpela aj kvalita samotných výrobkov? Stávalo sa, že už ste začali vyrábať vo svojom a ozval sa nejaký klient, že bola nejaká no, závada? Nie.
2: Nie.
1: Nie, ako ja na kvalitu som veľmi, veľmi dbal od úplného začiatku, však STI akože je tým nejakým spôsobom veľmi známe, že kvalita pištolie STI S- 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 bola na veľmi vysokej úrovni.
2: Mm.
1: A e, od začiatku e, práve ako som sa snažil o vysokú kvalitu a vysokú presnosť. Hej. A toto bol práve akože ten paradox, že to, čo Američania vedeli oceniť, to bolo u nás akože že fuj, fuj. Hej, GP je Lebo keď máte akože STIčko s minimálnymi vôľami a po 100 to musíte vyčistiť a premazať, lebo má minimálne vôle. To je fasa, tak to má byť. To je buchačka akože za 2000 dolárov s minimálnymi vôľami, čiže to musíš, to tak má byť. Ne? Ale keď my sme spravili kastovku s minimálnymi vôľami ne? a dali sme ju za nejakých 500 euro, a bolo ju treba po storanách vyčistiť, lebo mala minimálne vôle. Uh-huh. Fuj, fuj, to je šrot, to mu za to akože zahoď, hej, to žere viac oleja ako staré auto a podobné múdre reči akože múdrých e, našich e, slova, slovenských spoloobčanov. Čiže vrajím, že to je taký paradox života. To, čo pri inej zbrani je e, tolerované, akceptované a ešte vychvaľované tak v našom prípade akože, že bolo fuj, fuj, zle zlé. zlé. Hej. Čiže e, ja by som povedal naopak. E, práve kvalita postupom času sa znížila. Hej. Poviem to úplne takto otvorene v mojich očiach. Pretože tie prvé kástovky, ktoré boli vola kedy akože vyrábané ešte akože e, spolupráce s bevom jeho prachu, som bol pred dvomi rokmi na pohrebe, hmm. ako bol mi ako druhý otec veľmi mi pomohol tento človek. Hej. Tak e, vtedy tie pištole boli naozaj s minimálnymi volami, ručne e, dolapovávané, e, ručne dopasovávané. E, strelali tak, že z Austrálie nám napísal nejaký zákazník, že je famozne, že na 50 m sa mu podarilo rozpil e, 1,2 palca. Čiže to je, neviem, niečo, niečo pod 3 cm, 50 metrov. Uh-huh. Ja na 50 metrov ani len nedovíde. Ale je pravda, že tie pištole akože vyžadovali nejakú starostlivosť a nejakú údržbu. Lebo boli koncepované ako presné športové zbranie. No. Len potom, ako prišlo obdobie, keď uh, Lipšic začal uh, prezbrojovať, alebo proste chcel prezbrojiť, vyhlásil nejaký tender súčasťou mali byť nejaké, nejaké protokoly zo skúšok tak sme zobrali kastovku akože a p dali sme ju na VT zo záhorie, dali sme ju na štátnu skúšovnú Glieskovci aj s tým, že 20 tisíc ráno by to odstrelalo. a poviem otvorene že tam sme urobili tie vôle väčšie Mm. Hej, lebo už sa malo jednať o služobnú zbraň, ktorá potrebuje väčšie e, vôle, ktorá nepotrebuje takú presnosť. Čiže proste uvoľnili sme, uvoľnili sme e, tolerancie, čiže vrajím, že v mojich očiach sme trošku akože, ustúpili od kvality. He. No a vo výsledku akože, toto uvoľnenie tolerancií prinieslo to, mm. že e, k na vts záhorie odstrela 20 tisíc rán z, neviem, teraz si to už nepamätám s dvomi alebo štyrmi zádržkami aj, na 20 tisíc rán mm-hmm. čo to ako nevyhodené nábojnice že hýl v okne čiže to je proste uh, znak že bolo v náboji trošku menej prachu než malo byť aj, a na lieskovci čo bola p jednotka, tak tá mala neviem, teraz či 4 alebo 6 uh, takisto akože nábojníc v okienku na 20 tisíc ráno. Čo bolo výrazne lepšie, než e, požadoval akože vojenský predpis, pretože vojenský predpis hovorí, e, tuším, že o e, dvoch e, nábojniciach alebo o dvoch, dvoch takýchto zádržkách na 1000 ráno, nie na 20 tisíc. Čiže toľko, akože nejaká k tej kvalite.
0: Rozumiem. Vy ste to už aj tak trošku načrtli a myslím si, že je to asi slovné spojenie, s ktorým sa stotožníte. Často sa hovorí, že doma nie si prorokom. A vo vašom prípade by sa dalo povedať, že na Slovensku naozaj okrem vášho mena nie je to úplne také, že by ste boli mm, najčastejšie napríklad, že by boli používané u nás na Slovensku vaše zbranie, že by nejak štátna správa, respektíve naše ozbrojené zložky sa v prvom rade obracali na vás. Skôr ste teda našli svoj priestor na život a na podnikanie za veľkou mlákou, čo sa naopak nepodarí každému. Čím to podľa vás je, že u nás na Slovensku a môžeme byť teraz všeobecný, je pre domáceho slovenského podnikateľa ťažké presadiť sa.
1: No, celkom otvorene, ako môj názor je, že je pre niektorých ľudí, ktorí majú v rukách rozhodovacie procesy, ekonomicky zaujímavejšie dostať akože províziu drahšej veci než zlatnejšej
2: veci. Mm-hmm. Myslíte, to, si to, teda, to.
0: myslíte si teda, že zahraničná technológia a vaša technológia je čisto po kvalitatívnej stránke porovnateľná? Alebo si myslíte, že ide o to, aby aj tá cena bola brána do úvahy a podporovanie slovenskej výroby bola brána do úvahy?
1: Uh, takto. Technic- technicky, technologicky, úšitkovými vlastnosťami si myslím, že sme plne zrovnateľní s čímkoľvek, čo sa na- 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 vyrába v zahraničí. Uh-huh. Len sme lacnejší. Ne? sme lacnejší a ja poviem vám to asi takto, celkom na a celkom na plné ústa, akože, uh, blog, uh, ktorý kúpil pán Kaliňák, akože stále slovenských daňových poplatníkov nejakých uh, 550 eur z daňov. Kaliňák síce na tlačovej uh, konferencii otvorene povedal, že áno, vyjednali sme cenu takú istú, akú dával Kuracina, 290 eur, hej za jednu zbraň. Ale zamočal, že e, v tej zbrani ešte na, dokupoval zásobníky, ešte dokupoval v tej zbrani a púzdra, zamočal, že len za púzdro akože zaplatil nejakých 150 eur. Čiže v podstate cena toho, čo my sme teda ponúkali za 290, sa v prípade tendra pre potreby policajného zboru vyšpohala na niekde na 550. Aj už prečo, to, to už nejdem riešiť. Ne?
0: Rozumiem. Tu len pán Kuracina, aby som teda aj našim poslucháčom prizvukoval jednu podstatnú informáciu, ktorú vždy píšeme aj pri publikovaní ďalšej epizódy Streleckého podcastu. Názory našich hostí sa nemusia zhodovať s názormi tvorcov podcastu a teda rovnako Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Toto je váš osobný názor, ale samozrejme dá sa k tomu dohľadať aj dostatok podkladov na internete. Takže ďakujem za to, že ho s nami zdieľate a ja teda ak dovolíte, keď už sme sa Stali takejto trošku e, ťažšej téme, tak nemôžeme úplne obísť aj kúsok vašej minulosti, ktorá sa predsa len stala. E, prišlo obdobie, kedy ste sa rozhodli koketovať trochu aj s politikou. Bolo to na regionálnej úrovni, bolo to v Banskej Bistrici. Tak čo vám toto celé dalo a čím to viete za seba uzavrieť toto obdobie?
1: No, jednoducho, akože, že biznis a politika sa nedá spájať. Mm-hmm. Nej, radšej, radšej budem venovať e, svoj čas a e, svoju pozornosť e, mojej rodine, môjim blízkym, môjim zamestnancom, ktorých beriem tiež ako súčasť svojej rodiny. Nej, mám 140 zamestnancov, o, na, o, kde cítim veľkú zodpovednosť za nich, aby boli spokojní, aby akože mali načas výplatu a tak ďalej. A Snažiť sa nejakým spôsobom naivne e, zachraňovať e, celý národ, ktorý o to nestojí, aj ma čo. Radšej vravím, že akože šústa drža svojho kopita, rob to, čo robíš, buď v tom dobrý. Rozumiem. Aj, a a nevenuj, sa, nevenuj sa tomu, čo proste nevieš zmeniť, nevieš ovplyvniť.
0: Je dobré, že spomínate vašich zamestnancov, pretože práve keď prišla korona kríza ešte takto pred rokom, aj v podstate už skoro pol, a prišla tá panika, že ľudia riešili, čo sa bude diať, budeme sa musieť zatvoriť, nebude jedlo, tak vy ste k tomu pristúpili tak, že ste sa pokúsili o svojich zamestnancov postarať, nakúpili ste pre nich potraviny a snažili ste sa udržať výrobu viac menej v normále. Ako si vy spomínate na toto obdobie aké to bolo pre vás?
1: Presne tak, ako ste povedali. Bola proste panika, neistota, že čo bude. Ej, no tak e, aj zamestnanci boli dosť takí akože vystresovaní. V podstate strach je tá najsilnejšia emócia, mm-hmm. ej, ktorá je schopná pre, pre, prehlušiť e, nejaké racionálne myslenie. Ej, takže jednoducho, aby som ľudí upokojil, tak áno. Uh, za nejakých neviem, cez 20 tisíc eur sme nakúpili potravín ktoré sme rozdali zamestnancom ako potravinové balíčky pre prípad, že by proste akože došlo k tomu najhoršiemu hej, našťastie, našťastie k tomu najhoršiemu nedošlo hej. no ale tak minimálne všetci zamestnanci sa potešili a celkom otvorene poviem, akože uh, potravinový balíček som nafasoval aj ja hej. A doteraz mám doma zásobu
0: konzervať. <laughs> Jasné, keď príde tá ďalšia pandémia. A čo sa týka ano. ekonomických ukazovateľov, tak pocítili ste koronu akým spôsobom? Lebo toto môže byť určite zaujímavé, najmä z toho hľadiska, že teda dlhodobo fungujete čo sa biznisu týka zámorom, respektíve vaši partnery tam sú celosvetovo sú vaši partnery rozlezení na rôznych miestach, takže, takže muselo to mať určite vplyv. Aspoň to je môj laický pohľad.
1: Áno, určite to malo vplyv, malo to vplyv v raste tržie.
0: Mhm.
1: Pretože, ako som povedal, strach je veľmi silná emócia hej, a ja už v dobu, ako hovorím, že my nepredávame zbranie, my predávame pocit bezpečia a istoty. Mm-hmm. Aj, čiže veľmi veľa ľudí, ktorí o zbraní vôbec nepremýšľalo predtým, tak keď toto nastúpilo, tak začalo na tým nielen premýšľať, ale aj aktívne sa postaralo, aby, aby sa k nejakým zbraní dostali.
0: Ešte po tej ekonomickej stránke, keď sa reálne pozeráte na čísla, na prognozy, na vývoj, trúfate si vôbec povedať, kedy sa veci vrátia do starých kolaj? Máte predstavu?
1: Nevrátia sa. Mm-hmm.
0: Čo to v praxi bude znamenať?
1: budeme zachádzať do politiky, čo nechcem.
0: <laughs> Dobre, dobré. Dobre je politiku, necháť už politikov, jasné. Pokiaľ by sme sa mali ešte rozprávať o tom, čo korona vôbec spravila s podnikaním ako takým, tak by sme tu mohli byť asi do zajtra, ale otočme to teda ešte na jednu zaujímavú tému, aby sme sa už postupne mohli priblížiť aj k záveru nášho dnešného stráleckého podcastu. Uh, tou témou je vôbec používanie zbraní ako takých v našej spoločnosti, v domácnostiach, ich držba. Uh, vieme o tom, že sú veľmi sporné názory rozličných ľudí, ktorí napríklad ako rodičia sa necítia komfortne s predstavou, že by ich dieťa malo strieľať. Na druhej strane potom vieme o úspešných detských a mládežnických reprezentantoch, ktorí sú v každodennom kontakte so zbraňou. Čo vy, deti a zbranie, aké sú vaše názory a postoje k tejto tematike? Patrí dieťaťu do ruky zbraň alebo do jeho okolia?
1: Ja si myslím, že je potrebná edukácia, je potrebná výchova. A je veľmi potrebné, aby dieťa vedelo, čo zbraň môže spôsobiť. A keď bude dieťa vedieť, čo tá zbraň môže spôsobiť, tak bude si dávať pozor, aby sa nestalo, nestalo nejaké nešťastie. Uh-huh. Hej. Teraz, keď sa pozriem spätne do čas môjho detstva, tak tedy sme mali branú výchovu, kde proste od... 5. ročníka základnej školy sme pravidelne ako detská strieľali do vzduchoviek aj bol zoezárm kde sa dalo takisto potom už akože viac aktívnejšie strieľať a deti boli proste akože vychovávané tak, aby vedeli, že čo tá zbraň je v dnešnej dobe ako sa dostávame do, situácia, do situácie kedy zbranie sú demonizované nej, a nejakým spôsobom e, nálepkované, ale pritom e, si treba uvedomiť, nej, že celé je to za mňa buď, buď e, s nejakým cieľom, alebo bude to celé nepochopenie, pretože nie zbraň je vinná, že proste Uh, niekoho zastrdla. Vždy je za tým nejaký človek, ktorý tu s tým slačil.
2: Mm.
1: Viete, uh, Američania hovoria, že zlého chlapca so zbraňou môže zastať len dobrý chlapec so zbraňou. A tých zlých chlapcov, tých zlých chlapcov uh, vo svete je veľa. Strelectvo ako také, to je veľmi by uh, som povedal širokospektrálna aktivita lebo pozrite sa uh, máme tu športové strelectvo máme tu praktickú streľbu máme tu lovecké strelectvo keď ne? si zoberieme len taký lov že momentálne, momentálne uh, celá Európa ne, uh, je valcovaná ne- ne- nejakými nejakým, nejakým ekologickými aktivistami, hej, že proste musíme nechať planetu zachovanú a tak ďalej. A menej zvierat, proste, menej záchrany zvierat, proste, uh, potláčame to, čo bolo uh, ľudstvo vlastné po tisícky rokov. Akože človek v uh, uh, prvotnej pospolnej spoločnosti bol lovec. Keď si zobereme niekedy v minulosti každý, uh, každý múž kmeňa musel byť bojovník. Ten, kto nedokázal držať v ruke meč, tak bol proste z kmeňa alebo z komunity jednoducho vyhnaný. Brániť svoju vlast bola, bola kedy najvyššia hodnota. V dnešnej dobe dostávame sa do situácie, keď niekto povie, že chce brániť svoju vlast, tak je v momente extremista, nacista, fuj fuj zlý, zlý. Čiže m, ja sa na to dívam tak, že akože trošku s otvorenými ústami a ma to prekvapuje. O, pritom, viete, teraz ešte, keď sa vrátim e, k tej ekológii, e, nariekame, že koľko škôd spôsobuje zver. E, polnohospodáram sa pomaly neoplatí ako pestovať, lebo im úrodu zemi ako výriú diviaky, Včely sú likvidované medveďmi respektíve ovocné sady v podhorských oblastiach sú takisto likvidované medveďmi ale proste zasiahnuť proti nim je zlé a pritom akože nikto nie je ochotný najmä nie z týchto zelených aktivistov akože nejakým spôsobom kompenzovať tie spôsobené škody keď si zoberete akože teraz bola vyhlásená ochrana vlka. Hej. A košiar, košiar, alebo proste akože nejaký bača, nejaký chovateľ oviec, môže dostať e, e, kompenzáciu len v prípade, že bude mať, neviem na koľko oviec, e, vytvičeného e, ovčárskeho psa, ktorý to má pred tými chrániť. chráni. A vychádza to tak, že proste e, ten chovateľ oviec by mal mať, ja neviem, 30-40 akože vycvičených očiarských uh, psov. Teraz otázka, kde ich nabrať a kto ich zaplatí. A keď ich nemá a vlk mu roztrhá úcu, no tak mu povedia, nemal si dosť psov. Čiže proste ako, to sú veci, ktoré moja hlava neberie.
0: Dostali sme sa teda do, do veľmi komplikovanej už situácie ku koncu nášho podcastu, tak ja asi si myslím, že by sme sa mohli dostať úplne úplne na jeho začiatok a, a ukončiť to tak nalahko, nech teda naši poslucháči neodchádzajú s plnou hlavou otázok, ktoré ich teraz budú trápiť. Ja mám na vás dve veľmi jednoduché. Prvá z nich, aká bola vaša prvá zbraň, ktorú ste vôbec v detstve použili na Orave?
1: Vzduchovka, samozrejme, ako každý chlapec vzduchovka.
0: Pamätáte si aj, pričom pri to bolo, ako ste zvykli strela, či ste mali nejaké miesto, kde ste chodievali do lesa, alebo či to bolo niekde na dvore, na plechovky?
1: Na, na starorodičovskej chate, na kubinskej holi.
2: Hmm.
1: Bola to vzduchovka vzor 47, aj. no a samozrejme na nejakom pníku starého stromu bol pribytý terč tripínáčikami, alebo klincami, ako keby. No a tak toto, toto boli prvé také kroky, prvé začiatky.
0: Jasné, klasika. Teraz si skúste na záver našom podcastu predstaviť vašu ponuku, vaše zbrane. A keby niekto prišiel s tým, že chcem svoju prvú zbraň, tak ktorá od Jaroslava Kuracinu by mala byť pre neho tá ideálna?
1: Pre začiatočníkov by, by som určite doporučil K22 alebo CP22 ako na maláškové náboje, ktoré sú proste lacné, relatívne dostupné, a ktoré proste začiatočníkovi umožňujú, ktoré začiatočníkovi umožňujú získať tie nejaké prvé uh, návyky, uh, zachádzania a manipulácii so zbraňami.
0: Hovorí Jaroslav Kuracina, zbraňový konštruktér, majiteľ spoločnosti Grand Power. Ďakujem, že ste si dnes našli čas na nás v Streleckom podcaste.
1: Rado sa stalo. Prajem príjemný zvýšodný.
0: Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a Združením Legistelum.